0: Leuk dat je luistert naar de Boekenclub, een podcast van het Nederlands Dagblad. Elke twee maanden lezen we een goed boek. Lees mee via nd.nl-boekenclub en abonneer je op deze podcast. Met vandaag het nawoord.
1: Wat de partij als waarheid beschouwt, is waarheid. Dat is wat jij opnieuw zult moeten leren, Winston. Daarvoor is een daad van zelfvernietiging nodig. Een wilsinspanning. Je moet je vernederen voordat je geestelijk gezond kunt worden. Dit is een citaat uit 1984, geschreven door George Orwell. Het verschijnt in 1949 op de drempel van grote spanningen tussen West en Oost. Maar wat bedoelde George Orwell met dit boek? En is het nog actueel? En wat zegt het over jou als mens? Mijn naam is Reinier de Veiter. Op tafel ligt 1984 van George Orwell. En aan tafel zit onze eigen boekenclub... historicus en verventlezer Beatrice de Graaf... kerkjurist en de intellectueel onder de Vlamingen Rick Torfs. En filosoof en jonge denker Matteo van der Brink. Welkom alle drie bij deze eerste aflevering van onze boekenclub. We gaan 1984 uitgebreid bespreken, maar ik wil eerst eventjes een klein tipje van de sluier. Wat vonden jullie van het boek, Beatrice? Ik vond het een buitengewoon naargeestig boek. Rick?
2: Um, ik heb er erg van genoten, ook al omdat ik enige sympathie heb voor naargeestigheid. Maar ik, ik vond het uh, absoluut de moeite waard.
0: En ik vond het een waanzinnig boek... Zowel in de zin dat het waan was als heel zinnig.
1: Nou, mooie, mooie eerste, een mooi tipje van de sluier. Um, nou, we gaan uitgebreid over het boek praten. We praten over de tijd uh, dat het is geschreven. De context van de wereld net na de Tweede Wereldoorlog. En we trekken parallellen met het nu. Wat zegt het boek over de wereld van nu? En uh, we gaan uh, van jullie horen van welke lessen... trekken jullie nu persoonlijk uit dit werk van Orwell... Maar eerst even, Matteo, waar gaat 1984 eigenlijk over? Ja,
0: in grote lijnen. Uh, Orwell neemt ons mee in het leven van Winston Smith. Een inwoner van Oceanië, dat is een, uh, een superstaat. En in die staat is het een totalitaire dictatuur, zou je kunnen zeggen. En in drie delen neemt Orwell ons mee. In het eerste deel worden we ingeleid in het leven van Winston Smith... in zijn dagelijks leven, in zijn werk. Um, het tweede deel is... Een liefdesaffaire met Julia. Um, en dat breekt langzaam binnen in ja, het uh, bedrukte leven van Smith. En in het derde deel moet hij dat met Martelingen bekopen. En het eindigt op het punt dat hij um, ja, door de partij... de partij die alles voor het zeggen heeft... in de naam van Big Brother, grote broer... Um, ja, dat hij uh, bekeerd is en... Uh, ja, je blijft achter met het beklemmende gevoel van hij heeft toch zijn strijd opgegeven waar hij in het begin nog heel strijdlustig is.
1: Ja, hebben zij het is dus geschreven uh, net na de Tweede Wereldoorlog, 1949, door George Orwell. Beatrice, wie, wie is George Orwell? Ja, George Orwell is een man die jong gestorven is, 47, hij Heeft helemaal niet zo lang geleefd. Hij heeft een enorme impact gehad al bij zijn leven. Uh, aan het eind van zijn leven, toen hij dus Animal Farm schreef in 1945. Daarmee is hij al heel beroemd geworden. En dit is zijn laatste boek. Dit is uh, kort uitgekomen voor zijn dood. En waarom heeft hij dit nou geschreven? Nou, hij is opgegroeid eigenlijk als kind van een goede middenklasse in Engeland, maar in India. Dus zijn vader was een koloniale ambtenaar. Uh, George, zo heette hij eigenlijk niet. Hij heette Eric Blair. Dus George Orwell is zijn latere pseudoniem zoals wij hem kennen. Maar hij is gewoon als Erik in de familie Blair opgegroeid. Kon goed leren. Ja, is ook naar de Eton school gegaan. Dat is een prestigieuze ja, kostschool. Waar je echt wordt klaargestoomd voor een hoger beroep. Alleen toen hadden zijn ouders geen geld meer. En besloten om toch weer terug te gaan naar uh, het koloniale rijk. En toen is hij een politieman geworden. heeft ook het koloniale bestuur als lid van de politie gediend. In het ook neerknuppelen en neerslaan van opstandelingen in Burma. Nou, daar kreeg hij het op een gegeven moment ook genoeg van. Hij uh, had ook slechte gezondheid. Toen dus is hij teruggegaan naar Engeland. Toen besloot hij schrijver te worden. Er zit ook een duistere kant aan zijn persoonlijkheid... maar misschien moeten we dat straks belichten. Een goede cliffhanger. En die tijd hè, waarin dat boek uh, is geschreven... wat kom je daar al lezend van tegen? Hè? Hoe herken je die tijd in, dit, in, dit, uh, in deze roman? Ja, dat, dat, dat vind ik wel heel erg sterk van de roman. Hè? Dus aan de ene kant is het echt op het kruispunt... van die grote ontwikkelingen. Je zei het al van net na de oorlog... de Koude Oorlog 1949 geschreven. Tegelijkertijd resoneert het ook heel erg met nu. Maar het is goed om even te beginnen wanneer dat boek is ontstaan. Uh, Eric Blair was zelf een socialist, aanhanger van Labour. Geen communist, maar socialist. Hij is zelf naar de Spaanse burgeroorlog afgereisd... Mm -hmm. om daar te gaan helpen, te strijden tegen de fascisten. Dus hij heeft fascisme aan de lijve ondervonden. heeft er tegen gestreden, letterlijk. Mm -hmm. Hij heeft uh, communisme, socialisme heeft hij daar ontdekt. Dus hij zat midden in dat kruispunt zelf van die ideologische conflicten. En na de Tweede Wereldoorlog... bleven er eigenlijk twee blokken over. Het blok van de Sovjetunie, het communisme... waar China ook bij hoorde. En aan de westerse kant had je een blok... van het westerse kapitalisme gedomineerd door Amerika... en de NAVO die in 1949 zou worden opgericht. Nou, die blokken... De strijd tegen het nazisme is net gestreden. Communisme is de nieuwe strijd. Het kapitalisme wapent zich daarvoor. Daar wordt dit boek in gepubliceerd. En je ziet ook dat het boek bestaat uit eigenlijk drie machtsblokken in de wereld: Oceanië. Dus dat is de Atlantische wereld, Amerika, Engeland, Europa niet. Dus nee. wij, zeg maar, het continent ja. is door Rusland opgeslokt, door de Sovjet-Unie. Dat is Eurasië. En dan heb je nog een soort onbeslist gebied, dat is Oost-Azië. Daar hoort China bij, een aantal andere landen. Eigenlijk zijn die drie blokken dan voortdurend met elkaar in oorlog. Dus niet helemaal de Koude Oorlog, dus niet een bipolaire machtsorde, maar een tripolaire. Mm. Maar het lijkt wel heel erg op die totalitaire. Ja, strijd, waar Hanna Arendt ook over schrijft.
2: Uh, wat ik er ook uh, leuk aan vind, is dat het boek geschreven is in 1949 dus. Hè. En in 48 is eigenlijk een beetje het uh, kanteljaar geweest. Want dat is het jaar dat de universele verklaring voor de rechten van de mens is goedgekeurd. Een vriend en collega van mij, Hans Ingvar Rood, heeft daar een zweet, heeft daar uitgebreid over geschreven. En die zei toen dat. Uh, dat de universele verklaring nog juist op tijd is goedgekeurd. Dus dat enkele maanden later het onmogelijk zou zijn geweest, omdat er even consensus was over basisrechten, vooraleer dan ja, die, die vijandelijkheden en de polarisatie nog sterker toenam. Dus ik denk dat uh, dat idee van die uh, extreme polarisatie hier wel in die ideeën al aanwezig is. Uh, en na 1948 is dat helemaal uh, losgebarsten ja, sterker de... dan vroeger naar mijn aanvoelen.
1: Ik, in de geschiedwetenschap wordt wel gezegd... dat de Koude Oorlog echt al uh, ver Zeker. daarvoor begon. In 1946 ja. zei Winston Churchill... Winston, die zei al, zo heet de hoofdpersoon ja. ook... Ja. die zei al, in 1946... er is een ijzerende gordijn neergelaten mm -hmm. op de wereld. Dus het idee dat er twee blokken tegenover elkaar kwamen te staan... Uh, de Koude Oorlog bestond al... De, dit is dus 48 1948-1949, is eigenlijk dat het zich uitkristalliseert ja. in institutionele blokken. In 1949-1948 wordt ook de NAVO opgericht, dan iets later het Warschau-pact. De beide Duitslanden worden opgericht, dus dan wordt al die grens zo getrokken. Dus dat is wel heel erg de frontlijn waarop ja, het speelt.
2: De minimale consensus was op dat moment al zoek. En ik denk dat je heel kort na de Tweede Wereldoorlog, je kunt inderdaad zeggen Jalta en zo mee. maar heel kort na de Tweede Wereldoorlog was er nog die wil om een gezamenlijke verklaring te maken. En even later kan dat niet meer. Ik vind het altijd spannend hoe het soms een kwestie van maanden kan zijn in, ja. in momenten waarop uh, heel veel beweegt.
1: En dat zijn dus de grote structuren hè, die jullie nu schetsen. Mm -hmm. Maar als je kijkt op het niveau van onze hoofdpersoon, hoe, heeft, hoe hebben die structuren invloed op zijn persoon? Hoe vind je, hè, wat valt je daarin op in het boek?
0: Ja, um, hij worstelt ermee. Uh, wat ik fascinerend vind is aan het begin houdt hij op een manier vast aan het idee dat de waarheid bestaat. En dat die, dat, dat iets is om voor te vechten. En uh, aardig aan het begin van het boek begint hij zijn dagboek bij te houden. Probeert hij te schrijven en hij weet dat hij met vuur speelt. Omdat die teleschermen hem de hele dag in de gaten kunnen houden. Um, dus je ziet eigenlijk een, ik denk een individu dat zich niet zo goed raad weet met die hele situatie. Maar toch ergens nog. Hij, zei, hij denkt zelf dat het van voor de revolutie stamt. De, de revolutie die uh, Engsok, uh, die ideologie aan de macht heeft gebracht. Dat daar iets van over is gebleven waar hij aan vast probeert te houden. En, en hij worstelt ermee. En gedeeltelijk is hij al opgeslokt door het systeem. Merk je ook als je uh, tussen de regels doorleest. En tegelijk uh, houdt hij nog wel vast aan het idee van er klopt hier iets niet. En uh, ja.
2: we moeten daar iets mee.
1: Ja. Ja.
2: ja, we zitten hier op een moment. Het boek natuurlijk. Uh, Wordt beschreven, het is, het is de tijd van het systeem dat al bestaat. Hè? Het systeem bestaat al. Ja. Het is niet de totstandkoming van het systeem, want dat zou ook interessant geweest zijn. Hoe komt het langzaam tot stand, daar gaan we het zeker nog over hebben. Maar het systeem bestaat terwijl het individu, um, Winston eigenlijk nog niet helemaal gesocialiseerd is, gedeeltelijk wel, maar hij blijft herinneringen koesteren aan een verleden. Herinneringen die allemaal vager worden. En uh, af en toe uh, zoekt hij in de blik van oude mensen die zich iets zouden moeten herinneren, herkenning. En vaak valt dat tegen. Ja. Vaak herinneren ze zich veel minder dan hij heimelijk hoopt. Hè. Dus, ja. uh, veel is al weggevaagd. Het systeem is er, het nieuwe systeem. En de reminiscenties naar de oude tijd verdwijnen geleidelijk en zijn minder levendig dan men zou mogen hopen.
1: Zie je dat uh, vooral als herinneringen? In dat eerste deel is het zeker zo dat er stijpelt steeds iets door hè, mm -hmm. in zijn bewustzijn dat is wat jij noemt de worsteling hè Matteo en, en jij ziet dat vooral als herinneringen, Rick
2: ja herinneringen dus natuurlijk heeft ook een baan die uh er direct verband mee houdt, want hij moet dus alles uitwissen en een nieuwe geschiedenis schrijven, waarbij alle vergissingen uit het verleden uh, verdwijnen, omdat uh, het systeem de enige waarheid heeft, en die ook altijd heeft gehad, en altijd zal hebben, wat een bijzonder zware taak is, en dat vergt een uh, heel ingewikkelde administratie, om dat allemaal ja, recht te houden. Uh, dus hij doet zelf mee aan die vervaging van het verleden, tegelijk voelt hij wel, ergens dat het niet klopt. En dat hoort natuurlijk niet in een totalitair systeem, want dat heb je hier natuurlijk ook. Het is niet zomaar een autoritair systeem. Dat verschil komt ook daaruit tot uiting. Het is niet zomaar een autoritair systeem waarbij mensen onder de knoet worden gehouden, moeten gehoorzamen, maar eigenlijk nog een zekere marge hebben voor hun gedachten. Maar het is een totalitair systeem waarbij ook die gedachten ja. moeten veranderen. Dat maakt het natuurlijk nog een stuk dramatischer.
1: Ja, jij vroeg hoe kleurt dat systeem nou de persoon? En ja. wat ik zo nageestig vond dus ja. aan het boek... Um, uh, is dat het systeem zelf eigenlijk geen hoop meer wil toelaten in de wereld van mensen. Dat maakt het dus zo naargeestig. Dus het systeem is erop uit alles wat hoopvol is te vernietigen... En uh, dat, dat zegt dus die O'Brien ook. Hij zegt, wij verschillen van alle andere systemen uit het verleden. Uh, die anderen waren lafferts en huigelaars, de Duitse nazi's... de Russische communisten, die kwamen dichtbij ons in hun methode. Maar die hebben nooit de moed om toe te geven waar het echt om gaat. Het gaat niet om liefde, het gaat niet om gerechtigheid... het gaat niet om gelijkheid, het gaat niet om een aris Superas. Het gaat maar om één ding in de wereld. Haat. Macht. Macht is blinde haat. En hij zegt dan ook, wij zijn het enige systeem, en daar zijn ze trots op... Uh, waarbij vooruitgang betekent meer pijn. En dat doordringt het hele boek. En dat is inderdaad het waanzinnig, jij noemt het woord waanzinnig knappen aan het boek, dat, dat, dat het helemaal klopt. Hè? Dus het boek is een universum van haat mm -hmm. en pijn. En uiteindelijk wordt Winston's uh, ziel, die zich eigenlijk alleen nog maar uit in het willen vast te houden aan het kan ook anders, hè? de hoop, ja. wordt verbreizeld. Ja. Dat, dat, ik, vond het, ik, ik had het ooit al wel gelezen in het, in het Engels voor school. En nu las ik het weer nu in het Nederlands. En um, ja, ik werd er wel een beetje door vermorzeld door dit ja. boek. Ik vond het echt heel erg naar om te lezen. Ja. Mooi om straks nog over door te praten. Of dat ook inderdaad is wat gebeurt. Of het echt wordt verbreizeld. En je dus eigenlijk met lege handen achterblijft. Of dat er misschien toch nog hoop in te vinden is. We gaan al een beetje kijken naar wat, wat, wat zegt dat nu over de mens. Over uh, ons. Over nu. Um, dat is eigenlijk het volgende wat we willen bespreken. Want wij hebben het boek nu gelezen. En dat is ook wat je nu veel hoort. Hè? Bas Heine zei het ook. Het is een boek wat nu gelezen zou moeten mm -hmm. worden. Matteo, wat, wat, wat zegt dit boek ons?
0: Wat zegt dit boek ons nu?
1: Ja, ons nu. Nou, we
0: gaan het er nog meer ja, over hebben. Sorry. Maar ik zat, terwijl ik het aan het lezen was... continu was ik aan het worstelen met de vraag... wat is dit nu voor ons? Hoe kunnen we dit uh, ja, gebruiken? Wat helpt het ons zien... En wat mij toch opviel is dat Orwell in het schetsen van zo'n uh, ja, dystopie... dystopie uh, verschrikkelijk systeem... ons precies wijst op de dingen die hij uh, belangrijk vindt... in die zin dat ze ons mens maken. Um, dus het, het rijtje wat Beatrice net noemt, dat gaat daar precies over. Het gaat uh, wat ons mens maakt, is het tegenovergestelde van de haat... het tegenovergestelde van het verdwijnen van alle hoop... Um, dus ik denk dat hij ons op een manier een spiegel kan voorhouden... die ons wijst precies op datgene wat ons menselijk houdt. En dat is het tegenovergestelde van de wereld die die schetst... maar juist daardoor wijst hij ons daarop
1: vind jij daarvan, Beatrice? Ja, ben het, ben het uh, daar, eens? daar ben ik het helemaal mee eens. Ik, ik vind het wel aardig om een uh, kritiek in te brengen op het boek. Die gaat precies hierover van C.S. Lewis. Dat waren tijdgenoten. En dat mm. ook nog wel even goed om te noemen. Orwell is nu heel beroemd met dit boek. Maar het was uh, onderdeel van een hele serie van boeken... die in eigenlijk tien jaar tijd verschenen... die allemaal dystopisch waren. Okay. Iets eerder al. Dus je had H.J. Wells. Uh, je had um, Aldous Huxley, Brave New World... Je had C.S. Lewis zelf met This Hidden Strength. Dus je had een heleboel schrijvers in Engeland die elkaar ook kenden. En Orwell die heeft de boeken van Lewis gerecenseerd. En Lewis heeft de boeken van Orwell gerecenseerd. En ze waren allebei behoorlijk kritisch op elkaar. Dus ja. Ze lagen elkaar niet. Het is dus heel mm -hmm. erg leuk om die recensies te lezen. Dus het lijkt eigenlijk best wel op elkaar. Toch hadden ze elkaar... Dus Lewis zegt dan van dit boek... Die zegt, die zegt ook... Het is een heel... Of die zegt niet ook. Hij zegt het is een heel erg saai boek. Het is tedious. En waarom is dat? Hij zegt, ja, het klopt niet wat Orwell doet. Dus hij probeert die dystopie te beschrijven in de zin... het enige wat mensen nog motiveert is haat en pijn... en het ontzeggen van dingen. Uh, en wat ze daarvoor in ruilt, terugkrijgt soms een beetje seks. Maar hij zegt, die anti-seksistische, nou, hoe zeg je dat? Seksloze wereld, mm -hmm. Zegt dat klopt niet. Het is niet authentiek, zo werken mensen niet, zegt Lewis. Dus de antropologie van Orwell vindt hij niet kloppen. Hij zegt, je kunt mensen veel geks laten doen... Maar uh, dit is eigenlijk een volstrekt tweedimensionale wereld. En zo zijn mensen ook niet. Ook niet in hun gruwelijkheid. Uh, zegt Lewis. Hè? En dat vind ik wel interessant. Hij zegt bijvoorbeeld ook die liefdesrelatie. Die klopt eigenlijk niet helemaal. Um, en hij in zegt, welke zin dan? Nou, de liefdesrelatie tussen Winston en Julia. Uh, uh, die li li de lijkt te suggereren dat ze verliefd zijn. Hè? Julia zegt, I'm in love with you. En Winston zegt dat ook. Maar als je dan ziet, zegt, kijkt, zegt Lewis, wat er wordt beschreven. Dan is het platte seks. En bij de eerstbeste gelegenheid uh, verraden ze uh, elkaar. Nou ja, Winston houdt het nog wat langer vol. En Lewis zegt, voor de rest uh, wordt er eigenlijk alleen maar over seks gepraat in termen. Dat de mensen frigide zijn en dat seks afgeschaft gaat worden. Dat er een soort ja. baarmachines uh, voor in de plaats zal komen in kunstmatige inseminatie. Hij vindt dat minder overtuigend. Ja.
2: Mm -hmm.
1: Omdat je dan eigenlijk de... Uh, de, de Thanos, dus die doodsdrift die mensen voordrijft, die is eigenlijk te plat, zoals uh, ja. Orwell het beschrijft. Ik weet niet helemaal, ik zat er nog een beetje over te piekeren, ik had dat eigenlijk net pas gelezen, dus ik weet niet hoe jullie daar tegenaan ja, denken. Ja, ik
2: ben eigenlijk um, wel een fan op veel punten van Orwell, en uh, eigenlijk misschien nog de grootste fan van was zijn boek Homage to Catalonia, dat vond ik een fantastisch boek over de Spaanse burgeroorlog. Uh, ...waar allerlei mensen die min of meer communisten zijn... ...er toch in slagen het verschil zo te zien dat ze elkaar uitmoorden. Dus uh, ze hebben allemaal het beste ideaal... ...en degene die het tweede beste ideaal heeft, moet helaas sterven. Dat beschrijft hij prachtig. Ik ben er ook van overtuigd dat zijn ervaringen in de, in de Spaanse burgeroorlog... Mm -hmm. ...ook hebben bijgedragen tot dit wat roosteloze mensbeeld. Tegelijk uh, zie ik hier... Uh, uh, twee dingen in die ik uh, positief vind en waar ik uh, misschien op een van de punten verschil ik van CS met van mening dan. Het eerste punt is, uh, ik vind dat... Uh Winston het bij zijn folteringen en in, in die context betrekkelijk lang volhoudt. Ja, en dat bewonder ik zeer. Uiteindelijk gaat hij door de knieën, hij verraadt Julia, uh, hij, hij wordt zelf ook compleet gebrainwashed. Maar ik denk bij mezelf ongelooflijk hoe sterk je staat. En ik vraag me af wie vandaag die moed zou hebben in onze samenleving om zo ver te gaan. Maar
1: dat is Navalny, ja. Uh, Daar moest ja, ik heel ja, erg aan denken. Bijvoorbeeld,
2: ja. Dat, maar er zijn er weinig. Hè. Dus en, en, en die is misschien ja, wel
1: tot aan het eind dapper gebleven. Dat zou best Weet, kunnen. We, we ja. weten niks over zijn laatste uur. Daar moest ik trouwens ook wel echt aan denken, ja. hoor. Denk in het, in ja. deze, de eenzaamheid, de, van de pijn, ja. op jezelf, op ge, Zeker. de volledige hopeloosheid van het, van het ja. regime. Dat ik alleen, maar, ook gelijk aan. Ja. Ja, en, alleen ja. maar uit is op macht. Hè. Daar is uh, in op uit, ja. uit Alleen maar macht. Daar deed ja. men dit heel erg aan denken.
2: Uh, en het tweede punt, uh, als uh, C.S. Lewis zegt dat het platte seks is, ik vind het eigenlijk wel best erotisch. Uh, ik, vind, uh, ik, ik was verblijd door die erotische momenten... tussen alle hoorheid van het verhaal. En natuurlijk is het ook een vorm van, van seks... die enorm defensief is. En je moet goed uitkijken wat je doet en zo meer. Maar ik, ik vind het uh, uh, qua erotische scènes... Uh, iets dat mij aangrijpt. Ik vind dat heel mooi. Veel meer dan ik het vaak in de hedendaagse literatuur zie. En... Uh, ook die idee om de liefde te tonen in een soort lichamelijkheid zonder veel woorden, omdat er eigenlijk geen enkele ruimte voor is, treft mij wel. Hm. En uh, ze komen toch terug. Hè? Uh, ze, ze, ze zeggen niet veel en ze vallen in slaap bij de grote conversaties. Vooral Julia doet dat. Maar er is een soort trouw, uh, een soort weerbarstige trouw in het beleven van een liefde die niet voluit kan worden beleefd, ja. die ik eigenlijk mooi vind. Enfin, Prikkelt dat erotisch, maar ik ben ook een verdorven oudere man. Maar het zijn mij heel veel. Ja,
1: dus ja. die trouw, ja. ja. Ja, ik zou daar wel echt lijnrecht tegenin willen gaan. Ja. Om, uh, je zei het zelf, nou, als laatste: het prikkelt jou. Ja. Um, mij volstrekt niet, omdat ik eerlijk gezegd ook met de kennis die we hebben van die duistere kant van Orwell's persoonlijkheid, ik het uh -huh. een zeer misogyne beschrijving vind. En dat doordringt dit boek. Het is buitengewoon misogyn. De enige helden zijn mannen, en Julia is eigenlijk geen held. Zij is een object, zij is een soort pop waarop hij zijn behoeften doet. En ze zegt het ook zelf. Hè. Het enige wat ik wil, zegt ze, is seks. Hoeveel mannen heb je gehad? Nou, honderden. Uh, en meer hoef ik ook helemaal niet. Ze is ook heel dom. Ze wil helemaal niet praten over wat hen drijft... of wat de ideeën zijn. Ze geeft zich blindelings aan hem over. Dat is een soort willoos-werktuig uh, van hem. Ze is ook degene die als eerste toegeeft. En ook de hele manier waarop vrouwen worden beschreven en seks... ze hebben geen persoonlijkheid. Ze zijn frigide. Ze zijn dikke merries. Uh, ze zijn uh, uitgebluste wezentjes. Zijn eigen moeder verdwijnt in een soort diep gat, hè? die verraadt hij. Ja. En Julia, ja, die is dan misschien nobel in de manier waarop hij zijn seks beleeft. Maar voor haar krijg je eigenlijk nauwelijks respect of iets Het is heel plat. En als je kijkt. Ik moet dit punt echt even ja. afmaken. Want dit raakt ook aan hè, hoe de schrijver zelf in het leven ja. stond. Ook ja. over het mensbeeld, het vrouwbeeld ja. uit die tijd. Orwell zelf, heeft hij ook over geschreven... Ja. had uh, grote moeite met vrouwen. Aan de ene kant liet hij zich door vrouwen onderhouden. Uh, dus, dus toen hij terugkwam uit Burma, toen had hij geen baan. Heeft hij zich door tantes, door vriendinnen, door nichten laten onderhouden. Hij heeft eigenlijk nooit, pas tot Animal Farm... heeft hij geld verdiend met zijn boeken. En zijn eigen vrouw Elaine O'Shaughnessy die heeft altijd de kost verdiend. Uh, en maar vorig jaar een biografie. Dat is een biografie oh. over van Anna Funder. En uh, daarvoor ook al een ander verhaal. En nou blijkt, dat moeten we dan toch wel onthullen... dat is de manier waarop hij vrouwen beschrijft... hij objectiveert ze, hij drukt ze weg uit het boek. Ze hebben eigenlijk geen nobele handelingsmogelijkheid. Uh, en in zijn leven ook, hè. ze mogen hem supporten. Maar die uh, zijn eigen vrouw, Eline die heeft een lang gedicht geschreven over 1984... Al een paar jaar daarvoor. Zij had in Oxford Engels gestudeerd. Ja. Hij niet. En zij heeft al die beelden over de technologische brainwashing. De telescreens, Heeft zij al in dat gedicht gestopt. Vervolgens mag ze hem steunen. Als je het hebt over de Engelse burgerrol, Jij beschrijft dat, dat boek Catalonië. En het is zo nobel en dit en dat. Zij was degene die de echte held was. Zij heeft hem gered. Zij regelde de paspoorten. Zij ging naar het front. Zij heeft hem verpleegd. En in zijn... Brieven, in zijn biografie, in zijn boeken. Hij besteedt geen woord aan haar. En dat, dat doet niks af aan waanzinnige knapheid of schoonheid ja. van dit boek. Hoe naar gisteren ook. Maar ik denk echt, in he, this day and age, um, moeten we erkennen. Nogmaals, dat maakt het boek niet minder waard. Maar het is een door en door misogyn boek. Ja. En die hele dystopie is is.
2: Mag je daar toch iets op zeggen? Want uh, voor mij mag de titel van de vrouw op de kaft staan in plaats van de zijnde. Dus dat zal voor mij niks van het boek afdoen. Uh, het is ook zo dat uh, hij zelf... Hè, dus, uh, maar kun Winston, je daar
1: eens op reageren wat, wat, wat ik zeg? Want je, nou, nou ga je er snel overheen. Nee,
2: ik ga er niet overheen. Ik, ik, wil, het juist, ik wil juist over het, uh, het vrouwelijke en man-vrouw uh, praten. Dus Winston beschrijft zichzelf ook op een zeer kritische manier. Hè. Dus met zijn spataders, met zijn lelijkheid. Um, hij vindt dat hij enorm is achteruit gegaan, Fysiek een grauwe man is geworden. Dus hij spaart zijn kritiek niet. En eigenlijk... Uh, Vindt hij bijvoorbeeld haar uh, seksuele appetijt die ze had met haar heel vele contacten... Ja. vindt hij juist een bevrijdende act in vergelijking met allerlei speculaties waar hij zich toe beperkt. Dus hij is de man van het piekeren, voor een deel. Uh, ook wel inderdaad van de grotere intellectuele belangstelling die hij mogelijk heeft dan zij. Maar zij is de eerste die een daad van verzet pleegt. En waarom? Door schijnbaar bij die kuisheidsorganisatie te zitten, maar de facto, door haar schijnbare promiscuïteit, doet zij de een, is zij de enige die echt een daad van verzet pleegt, meer dan hij zij neemt ook het initiatief om naar al die verborgen plekken te gaan hij is daar niet toe in staat dus ik vind eerlijk gezegd dat zij veel sterker is dan hij behalve natuurlijk op het punt waarop hij sterk is namelijk dat analytische interesseert haar veel minder zij is de persoon die door de daad protesteert en hij is er speculatief, zo zie ik het
1: ik ben ook benieuwd wat ja. jij vindt, Mathij, ja. Maar ja. Nog, heel, nog even, even dit, dit punt. Dat klopt niet. Want er wordt heel duidelijk in het boek gezegd... dat zij niet denkt. Dus voor haar is het geen daad van verzet. Het is in zijn beleving een daad van verzet. Maar wat zij denkt, wordt eigenlijk niet gezegd. Weet Ze is alleen niet. die seks. Ja. En hij, hij zegt wel iets over haar. Hij zegt... Uh, uh, hij had haar nooit gemogen. Vanaf het eerste ogenblik dat hij mm haar -hmm. had gezien. Hij had een afkeer van alle vrouwen. Vooral van jonge knappen. Uh, ze slikten alle leuzen. Ze spieden naar katterijen. Uh, meisjes waren heel erg gevaarlijk. Ze, uh, uh, dat was nog voordat ze dan hè, dus die, die, die seks hebben. Ze hem een, wierpen hem een zijdelingse blik toe. Maar hij voelde zich angstig en vijandig tegelijkertijd. Als zij bij hem in de buurt kwam. Dus zij doet van alles met hem. Daar resoneert uh, hij over. En in zijn beleving wordt zij dan op een gegeven moment ook zo soort... Van verzet, maar wat. wat Orwel laat haar niet sprekend nee. iets zinnigs zeggen.
2: Weten we en, niet, hè? we weten niet wat ze Jawel, denkt. We
1: weten wat er in het boek staat. Maar niet wat zij ze, denkt. Jawel, dat zegt Winsten. We weten dat volgens Winsten. Zij helemaal niks denkt en zich alleen aan hem overgeeft. En het hele boek is vanuit zijn bewustzijn geschreven. Dus ja. dat is een beetje makkelijk. Je dat kunt nu wel ja. net denken alsof zij een heldin is. Maar zo zet Orwell haar niet neer en Winston ook niet. Nou, Misschien dan welees. twee, dingen. twee ja. dingen.
0: Allereerst is er een boek verschenen met als titel Julia. En dan tussen aanhalingstekens ja. 1984. Ja. Vrij recent. Waarin dus het hele perspectief ja. 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 wordt naverteld ja. Ja. vanuit ja. haar ja. perspectief. Ja. En uh, alles wat ik daarover gelezen heb. Ik heb het boek zelf niet gelezen. Was zeer lovend. Ook omdat je dan meegenomen wordt... Andere schrijver. Volgens mij Sandra Newman. Ja, als ik het maar goed door een vrouw dus. Door een vrouw, ja. Ja, dat vind ik wel
1: even een verschil. Ja, ja, absoluut, ja,
0: absoluut. Maar wat ik nog wilde aanstippen, naast dat ik het echt eens ben met wat Beatrice zegt. Um, op een paar punten heb ik het idee dat er toch iets van juist waardering doorschemert. Mm -hmm. Voor van, de vrouw.
1: Van Orwell of van Winston?
0: Van Orwell. Niet per se van Winston, want als je dit citeert, dan ben ik het helemaal met je eens dat dat uh, zeer misogynisch is en... Dat wij ons daar niet in zouden herkennen, tenminste ik niet. Maar um, allereerst de, de wereldwijsheid van, van Julia. Zij weet, en dat zegt Rick zojuist: zij weet hoe ze zich dat moet navigeren arts, in de wereld. Arts, ja. ze, ze, ze komt aan koffie, aan goede koffie, ze komt aan chocola, ze krijgt alles ja. voor elkaar en weet dus hoe ze. Ja, veel beter dan Winston, hoe ze zich moet uh, manoeuvreren maar dat door dat, was ook dat systeem. Zijn eigen
1: vrouw, hè? Zijn eigen vrouw was dat ook. Het was ook veel handiger dan hij. Nou,
0: maar misschien is dat dus subtiel door dat zo te beschrijven, een, een vorm van waardering. Ten tweede moest ik denken aan die vrouw die hij observeert. Een volkse vrouw die de ja. was aan het ophangen ja. is. En er is op een gegeven moment vlak voordat ze gearresteerd worden... een passage waarin ze echt mooi. haar schoonheid ja. beschrijven. En dan gaat het niet per se om, om uiterlijk. Misschien ja. wel een vorm ja, van... Wel, het
1: gaat om de brede heupen. Jawel, uh, dat beschrijft hij. Ze had een achterwerk als een dikke merrie. Ja. En ze was een één meter in omvang. Dat, dat zegt Winsten dat vindt Maar mooi. is dat
0: Orwell of is dat Winston? Want ik heb het idee dat, dat Orwell dat, dat in Winstens uh, belevingswereld legt, maar dat voor Orwell daar meer achter gaat, namelijk ook zij is de hele tijd degene die gezongen heeft, waar hij ja. van genoten heeft. Ja, is zij is degene die het gewone leven leeft waar Winston en Julia constant aan het struggelen zijn. Maar vind je dat, en als, niet, als, vind
1: als, je dat niet ook een objectivering van een soort volkse vrouw... in haar woeste wulpse schoonheid met de brede heupen die heel ja, veel vrienden? ja. Ik vind dat eigenlijk eerlijk gezegd... Maar dan het, zijn, erg zitten erg
0: we denk even. ik op het thema van, van wat is het socialisme van Orwell... Ja. En, en wat is zijn hele beeld van de pro-les. Daar, daar kunnen we het over hebben, maar ik wilde nog één punt maken. namelijk Helemaal aan het eind van het boek, als eigenlijk alle hoop verloren is... komt er nog één herinnering terug en dat is... Misschien wel de meest warme herinnering die hij heeft. Namelijk aan zijn moeder. Ja. Ja. Dus in het al bijna helemaal verslagen zijn. Volgens mij moet hij dan nog naar kamer 101. Of het is net daarna. Um, heeft hij die warme herinnering aan zijn moeder. Uh, ge geborgenheid. Toch nog een vorm van mm -hmm. liefde. In de hele verslagenheid. Waar in mijn optiek. Uh, misschien is het veel te subtiel en. Uh, ben ik het met je eens dat hij de misogyne kant uh, veel verder naar voren... Uh, het
1: sluit elkaar niet uit. Hè? Kijk, Orwell, dat, dat zei ik net ook al... Hij heeft zijn hele leven lang zich met heel veel vrouwen omringd. Ja. En hij zocht ook die aandacht van vrouwen. En hij zocht ook hun support. En ja. hij wilde ook bij ze zijn. Dus hij was niet anti-vrouw. Dus het is, het is subtieler. De manier waarop hij vrouwen ziet... is hoe ze passen in, 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 in de manier hoe ze hem moeten dienen. Ja. Ze moeten huizen voor hem zoeken. Ze moeten voor hem werken. En hij relateert zich niet aan hoe zij zich voelen... Dus zijn moeder, die heeft hij de dood ingejaagd. Eerder in het ja. boek beschrijft hij dat hij steeds het eten ja. afpakte van zijn moeder en zijn zusje, zodanig dat zijn moeder en zijn zusje dan uiteindelijk zelf verdwijnen om plaats te maken voor hem. Ja, en dan heeft hij aan het eind nog een mooie herinnering hoe zijn moeder dan waarschijnlijk het allerlaatste wat ze hebben verkoopt om hem een spelletje te geven, hem dus weer dient. Ja. En dat ja, vindt ja, ja, hij heel ja. erg mooi. En ja. hij zegt ook ergens ook weer in het boek. Ja, zijn moeder had een vorm van waardigheid. Een vorm van trouw en loyaliteit aan haar kinderen. Dat zij bereid was zichzelf op te geven. Maar hij doet dat niet. Dus hij beschrijft de vrouwen. Dat is natuurlijk zijn, zijn, zijn brilje. Hij, hij ziet heel goed wat er gebeurt. Maar hij ziet het vanuit zijn. Ja, toch zeer uh, chauvinistische blik hoe vrouwen moeten zijn. Ja. Breed, dienend, wulps. Ze zijn, ze zijn en ook die wel die geborgenheid.
0: Ja. Dus het gaat misschien iets dieper dan ja. alleen maar oppervlakkig.
2: Maar toch dient dat hem. Ik zou er toch ja. nog iets willen op zeggen. Want uh, ik denk om te <laughs> beginnen... de volksvrouw met uh, brede heupen... of hoe, hoe het ook bes beschrijft... is voor mij meer een symbool van het proletariaat in het algemeen. Niet ja. zozeer van de vrouw... maar van het proletariaat dat eigenlijk niet klein te krijgen is... Uh, ...door het systeem dat wel erin slaagt om dus die middenklasse te vermorzelen van die randmensen. Uh, dus dat is een eerste punt. Een tweede punt, de passage in het boek die mij het meest ontroert... ...is een passage die toch wordt uh, beschreven uh, door Winston. En dat is op het moment uh, dat uiteindelijk hij de chocoladereep in zijn geheel grijpt... Ja. ...en dan zijn kleine zusje zich richt tot zijn moeder en die vastgrijpt en hij ineens voelt dat dat kind gaat sterven. Dat vind ik een machtige passage, hmm. uitzonderlijk in de literatuur. Dat vind ik van een, van een diepgang waar je uiteindelijk je eigen slechtheid overstijgt omdat de, de pijloze diepte van iets wat groter is dan je eigen verlangens toch sterker wordt. Dat vind ik zo meesterlijk en dat is met een vrouw en een kind, een klein meisje. En daarin stapt hij dus misschien ook wel over zichzelf heen en ja. zijn eigen slechtheid. Ja,
0: dat denk ik. Door dat, door ja, dat te herkennen. Dus dat, ja.
1: nou, dat is dan jullie interpretatie. Het is een prachtige passage, uiteraard. Het is wereldliteratuur. Um, en hij laat daarin inderdaad de diepste afgrond van de menselijke hebzucht ja. zien. Uh, en daarmee bevestigt hij eigenlijk ook weer het punt van het boek. Hè? Orwell zelf ook. De haat en de pijn, de drift, mm -hmm. dat is uiteindelijk wat ons drijft. Ik, het is heel lastig om dit boek los te zien van het leven van Orwell zelf. Daar moet je mee uitkijken dat je een boek voor jezelf gaat ja. schrijven. Ja. Jezelf. Dus vind ik ook nog wel leuk om mee met jullie over te praten. Ja. Uh, het punt is natuurlijk dat het zijn laatste boek is. En uh, dat is ook nog wel goed om te zeggen, Orwell wilde dit boek schrijven. Hij heeft ja. het echt uit zich geperst. En moet je bedenken, in die tijd had je geen computer. Je had schrijfmachines, dus nou dat ging vaak wat mis. Hij uh, had zich mm -hmm. teruggetrokken in een huisje in Schotland. en de Jura, ja. het was ja. Hij had tuberculose. En ja. hij uh, kon eigenlijk nauwelijks misschrijven En degene die altijd voor hem typte was zijn vrouw, Eileen. Maar die was al gestorven. Dus hij moest het zelf doen. Toen vroeg hij nog aan zijn, aan zijn uitgeverstuurde meisje om van mij te typen. Nou, dat, dat ging niet snel genoeg voor zijn dood. Mm -hmm. Heeft hij zelf uh, met 4000 woorden per dag dit overgetypt. Hij heeft echt uit zich geperst. Dus het is in zoverre wel echt een soort nalatenschap, mm -hmm. een yeah. getuigenis van hoe hij naar de wereld keek. Uh, en dat is dus aan de ene kant hartverscheurend. Mm -hmm. dat, ik vond die passages ook mijn maagrijden ja. om. De ergste passage is ik niet het martelen. Ja. Maar precies wat jij beschrijft, mm -hmm. Rick. Hoe hij zijn moeder en zijn kleine zusje ja. verloogend. Dat is ja, echt een soort Titanic moment. Maar jij vindt juist eigenlijk dat daar dan ook een hoopvol man
2: in zit.
1: Omdat hem de, de spijt, het berouw... Hij en, heeft geen spijt en berouw. Hij, hij, hij herinnert het zich, maar hij heeft geen spijt en berouw.
2: Maar wat die spijt. Hij, ah, hij voelt ja, het... Dat, nou, dat hij dan
1: wegloopt en dan voelt van... Hij laat, de hij laat
2: de chocolade smelten in zijn handen. Ja, alleen
1: dat stukje van die wat hij van... Oké, okay,
2: alleen dat stukje. Maar, maar, maar dat is eigenlijk... Uh, ik vind dat uiteindelijk... De echte spijt kan... Vandaag ligt hij heel vaak in, in het formeel spijt betuigen. Hè? Ja. En we leven in een tijd waarin we in een excuuscultuur leven. En we zeggen, we verontschuldigen ons voor dit en voor dat. Hier doet hij dat niet. Maar plotseling wordt hij geconfronteerd... met de gruwelijke consequenties van zijn eigen vreedheid... als hij die scène ziet met zijn kleine zusje en zijn moeder. En, en, en ja, zijn enige vorm van spijt is het laten smelten... van een stukje chocola in zijn hand. En dat is iets dat voor mij echt door merg en been gaat. Ik Als vind
1: beschrijving, dat... maar hoezo kom je er dan bij hem dat spijt? Het, het kan ook gewoon... Je, ja. je is voor voelt natuurlijk wel iets, ja. Je voelt dat je iets verkeerd doet. Maar spijt heb je als je op je schreden terug wil keren. Ja. Die hoef je niet persoonlijk te betuigen. Maar hij had iets later iets goed kunnen maken.
0: Ja. En dat maar, heeft hij nooit maar gedaan. Maar is daar ruimte voor in deze wereld? Nee, da nee dat, dat is dus niet. mijn punt. Okay. Maar, maar
1: dat is dus ook waar ik dus een beetje over zat te denken. Is deze wereld ook Orwell? Ja. Ja, is dit gewoon een product waarvan hij iets van zich af heeft geschreven? Misschien wat jij suggereert Rick, om hoop in mensen op te wekken. Ja. Uh, is het een waarschuwing met het idee zo moet het niet? Ja, dat is wat, ja. wat uh, Matteo erin zag. Hè? Want zo kwamen we op dit punt. Um, en ik, ik denk dat het, dat is een mooi gesprek wat we hier nu over hebben gevoerd. Maar nog even, want uh, ik vroeg aan jou van wat moeten wij nu met dit uh, boek? Hè? Wat zegt ons? Mm -hmm. Zeg je, dus yeah. uiteindelijk uh, biedt het mij hoop. Yeah. Omdat het uh, laat zien van zo kan het worden. Laat het niet zo worden. Hè?
0: Ja, nou, dus niet, het, het biedt niet per definitie hoop. Want als je dit leest, dan ben ik het, nee. ineens, het de, de Ja, Het gaat door merg en been. Maar het laat ons zien, uh, als we het hebben over die hoop... en dat gaat iets minder over spijt, maar vooral over hoop... Um, dat die grondig uit een mens te slopen is... Ja. maar tegelijk dat die ook gecultiveerd kan worden. In ieder geval, ik weet niet of Orwell zou zeggen... dat die gecultiveerd kan worden, maar hij wijst ons wel precies de punten aan. Dat laat hij O'Brien zeggen op een gegeven moment in een lijstje. We streven naar een wereld waarin geen verbanden tussen dat mensen dat zijn... Ja. Uh, geen liefde, geen vriendschap, uh, niks aan... In hun nou, ouders verraden. Alles. Um, maar daarmee geeft hij ons volgens mij heel concreet een lijstje... van de dingen die we moeten cultiveren om hoop te houden. Uh, dus het boek op zichzelf stemt absoluut niet hoopvol. Maar het laat ons wel zien hoe we vanuit die hoop kunnen leven. Een
1: soort spiegel, hè? Ne ex negativo moet je dus juist wel de menselijke waardigheid
0: ja, bewaren. Ja, ja. En wat ik interessant vind, ik hoor heel veel mee in de laatste tijd... het verschil tussen optimisme en hoop. Uh, in het begin van het boek ja, trekt, Beschrijft Orwell dat Winston. Een, een gezicht van kalm optimisme draagt. En dat doet hij. Omdat dat van hem verwacht wordt. In de randpartij en in de kernpartij. Moet je een soort vlak optimistisch zijn.
1: Tom Parsons heeft dat. Hè? Die buurman.
0: Ja. ja. En, en alle types die gedijen in dat, in dat systeem zijn. Hij beschrijft het als een soort kevermannetjes. Die heel kalm optimistisch. Het uh, ja, komt bijna kafkaesk over op dat punt. Um, tegenover staat. De hoop. Als er hoop uh, rest, dan is dat bij de proles. En daarin zit dus een, een contrast tussen ja, een soort. Uh, hoe zou je het zeggen? verhaal van optimisme, wat oppervlakkig is en wat. Ja, geen, geen hoop brengt, maar juist een soort verderf. Tegenover een, een wereld van hoop, waarin mensen. Ja, op een manier proberen te manoeuvreren door het systeem wat er ligt, maar toch proberen te hopen. Um, dus, dus dat. dat, dat uh, verschil resoneerde met wat ik vandaag de dag om me heen hoor.
1: Mm -hmm. wat, wat ik wel nog wel um, uh, fascineert ook wel beangstigend vind. Het lijkt wel alsof uh, aan het eind van het boek Orwell zelf worstelt met de vraag, maar waar ontleen je dan die hoop aan? Ja. Ja, als wij ons bewustzijn zijn. De geestesgesteldheid ja. van de nou. heersende klasse kan ons helemaal brainwashen. Uh, en als je, als je dus als macht geest is, als macht het bewustzijn is... waar haal je dan nog van buiten die macht de bronnen vandaan van de hoop? En uh, die zijn er dus eigenlijk niet. Want hij haalt het uit de liefde voor Julia, of ja. de seks hoe je het wilt noemen. En dat wordt uitgeroeid. Hij haalt het uit zijn angst. En die angst wordt bijna een soort van kalt gesteld. Doordat hij aan het eind wel met zijn grote angst wordt geconfronteerd. Dus eigenlijk zegt Orwell, wat kan je nou nog ja. tegen macht in stelling brengen... Ja. Als alles wat waardig, wat waar is, vernietigd kan worden. Mm -hmm. En wat ik zelf, uh, wat mij nog wel opviel. In dit boek uh, bestaat er ook geen God meer. En hij speelt dat ook een paar keer. Ja, absoluut. Ja. Ergens gaat Winston dan per ongeluk. Herhaalt hij een leus van de partij aan noemt hij toch het woord God. En een andere vriend van hem, die wordt uh, vastgezet... Traag. en martel, gemarteld omdat hij het woord God heeft laten zien ja. In een
0: gedicht. Ja. alle kerken ja. zijn
1: verdwenen. Die zijn allemaal ja, omgevormd tot andere doeleinden. Dus God, genade, vergeving... Ja. Uh, al dat soort woorden zijn uit de cultuur gesloopt. Nou was Orwell zelf ook echt iemand... die daar niks van moest weten. Dus het was ook een atheïst. Um, dus de vraag is... wist hij zelf nog uiteindelijk... de schrijver Orwell... Waar hij zijn hoop uit kan zetten. Ja, uh, en dat, dat is dus wel een vraag. Als jij zegt dat is een spiegel ja. die houdt ons voor ja. waar we dan wel hoop uit halen. Wat, hoe zien jullie dat dan? Waar ik, haalt hij dan ik, de hoop Ik
2: denk uit? eigenlijk, uh, om te bieden, is het een heel slim boek. Hè. Dus uh, Orwell is een verstandig man, wat uh, uitzonderlijk is, zeker heden ten dagen voor romanschrijvers. Maar is dat in ieder geval wel. <laughs> en het verstand ligt er ook in dat hij ongelooflijk veel ruimte laat voor de lezer om zelf te zoeken tussen alle tristessen waar ergens hoop kan zijn. Uh, voor mij zit er hoop tot het uh, voorlaatste bijna. Want uiteindelijk heeft uh, Julia heeft, uh, Winston verraden en Winston heeft Julia verraden. Een bijna symbolisch verraad is het in zekere zin. In het geval van Winston met die ratten uh, laat hij eerder aan Julia klagen dan aan mij. Dat is eigenlijk een soort symbolisch iets dat geen directe consequenties heeft. Maar dat is het ultieme verraad waar hij toch voor kiest. Ze zeggen van mekaar dat ze mekaar verraden hebben... Maar waar volgens mij dan de hoop wordt afgenomen, is dat ze de totalitaire gedachten ook interioriseren. En dat is voor mij de les, dat moet je vermijden. Je kunt zelfs elkaar een bepaald moment verraden, wederzijds. Maar als dat zelfs niet meer wordt erkend als iets ergs, en als je dat ziet in een grotere context van brainwashing, dan is het heel moeilijk. Maar... Alleen dat vind ik het moment waarop in zekere zin de, dood, de, de deur gesloten is. Maar als je dat kan vermijden, dat het zo ver gaat...
1: Maar waar moet je dat dan uit in de wereld van dit boek, in de ja. wereld van ja. Orwell... Uiteraard. Waar haal je dan dat eikpunt uit, waarin je nog de menselijke waardigheid kunt meten of de hoop kunt uitbrengen?
2: Voor mij houdt het op, op het ogenblik, dat je zelf je verzet staakt tegen het totalitaire en dat je je eigen gedachten niet meer toelaat. Dat is voor mij het eindpunt. Alles wat daarvoor komt, alle scènes die daar voorkomen, bevat de tekenen van hoop. De hoop die bijvoorbeeld hoop is
1: dus autonomie, uh, geestelijke autonomie. Ja,
2: geestelijke autonomie en ergens lichtpunten zien. Uh, kanten om, om de zaken te keren maar, en te veranderen... die hij zelfs bij Brian ziet, ten onrechte.
1: Maar ja. het systeem kan dat dus uitschakelen. Het systeem, ja. jij, jij zegt, nou, moment dat wij de hoop staken... maar dat vind ik dus het ene ja. van dit boek. Het is niet iets dat wij doen, staken nee. of omarmen. Het wordt ons aangedaan. Ja. En, Helemaal op en einde, mensen ja. kunnen daar dus niet... Zich tegen
0: nee. Maar niet bij iedereen, want volgens mij is die, die groep van 85% van de proles, En dat ja. is om dan met Orwell te spreken. Ik, ik denk ook dat hij niet precies weet hoe die hoop werkelijkheid moet worden. Hij heeft die paradox. Uh, ze weten pas hoe krachtig ze zijn als ze de macht hebben. En totdat ze de macht hebben weten ze niet hoe krachtig ze zijn. Mm -hmm. Maar ergens gaan zij helemaal nooit mee in dat systeem. Het is ook helemaal niet het doel van de partij om hen uh, te, te brainwashen. Ze moeten gewoon verder gaan met wat ze met wat ze doen en het deed mij denken aan het onderscheid tussen ondiep geloof en ondiep ongeloof uh, ja. waarin ze gewoon oké, okay, dit is nu het systeem en wij leven verder en we proberen er wat van te maken. Maar het
1: lijkt zonder bewustzijn. Hè? Ze worden ook ja. een beetje neergezet als ze doen maar en daarom maar nou. De... Maar
0: daar blijft wel leven in zitten, want ja, wat is misdenken sparsel. is dood.
1: Maar het, het wordt ook gezegd door O'Brien, dat is 85% van de mensen, dat zijn de proles. En dat is eigenlijk de basis waar het systeem op rust. Dus het feit dat zij zo worden gelaten, ja. uh, is de basis waar het systeem op rust. Dus ja. zij zijn niet degene die de menselijkheid bewaren. Zij zijn, en daarin is Orwell dus ook weer, jij zegt het is een wijze, verstandige man. Ik kan ja. er niet in meegaan. Ik vind het een prachtig boek. Ik vind een geniale schrijver. Maar de manier waarop hij kijkt tegen vrouwen... de manier waarop hij toch echt die, helemaal die misogine... dat klassebesef van een Britse koloniale ambtenaar heeft verinnerlijkt. Hij heeft het gewoon over de hoge, de midden en de lager. En zo zal het altijd zijn. En die lagere, die dienen ons. Hè? Dat zijn merries, die baren, die werken, die gaan dood. Die worden door hun driften geleid. Er zit... Helemaal niks nobels aan. Ja, nobel in de zin zoals een heer kijkt naar zijn slaven. Van, ach, kijk die mooie spieren dus oplichten in het zonlicht. Ja. Dat is buitengewoon objectiverend. En dat vind ik niet zozeer hoopvol. Ik heb er nog een ander idee ja. van, van waar hoop zit. Maar misschien, mm -hmm.
2: jij ja, mm -hmm. maar nog iets zeggen? Ja, nou, ja, ik straks ook nog maar zeg maar. Ja.
1: Ja.
0: Op dat punt van de hoop ligt bij de proles. Het is, er zit nog wel leven in. En ik ben het mee eens dat dat, dat uh, bij Orwell verdwijnt het leven.
1: Dierlijk leven.
0: Het is misschien dierlijk leven, dat klopt. Maar het is... Hij zegt toch een gegeven moment misdenken is dood. Dus op het moment dat, dat, ja, dat je zo gebrainwashed bent, dat je alleen nog maar kan denken volgens de lijn van de partij. En elke herinnering die op een manier warm of lief is, bestempelt als onjuiste herinnering. Want dat doet hij met die herinnering van zijn moeder. Op dat moment ben je als het ware dood. Maar op dat punt zal de, het proletariaat, de ProLes die 85% nooit komen. Uh, want dat hoeft niet in dat systeem, dat klopt. Ja. Wat er voor mij in zit is dit. Hè.
2: Uiteindelijk zit daar ook het failliet in, in dit boek en in het uh, ideologische systeem. Het failliet van de gesloten rationaliteit... Waar je enkel pseudo-intellectuelen, die hier uiteindelijk de zaak moeten maken, kan mee vangen. Het is mogelijk om de kern en om de rand te vangen met een gesloten theorie, die heel mooi wordt uitgelegd in dat pseudo-boek van Goldstein, zo gezegd. Ja, zo zit het in elkaar en zo zit het in elkaar. Je moet een wereldvreemd intellectueel zijn om met dat soort ideologische onzin om te kunnen. De pro-lessen daar, zo gezegd te dom voor, maar eigenlijk te slim. Hun ge gebrek aan interesse voor een gesloten, rationeel, ideologisch discours is tegelijk hun kracht uit hun domheid. Pure zij schijnbare domheid. Between brackets. Pure zij, wat mij betreft, hun leven. Dat is hun, 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 hun grote kracht, dat ze inderdaad Dierlijk genoeg zijn dat die ultieme vitale levensader sterker is dan de gesloten ideologie waarmee de zogenaamde geleerden worden kapotgeslagen. En dat klopt ook heel vaak met verzet tijdens oorlogen. Het zijn niet altijd de grote intellectuelen die de ultieme verzetsdaad plegen, want vaak gaan zij mee met vreselijke systemen. Zoals bijvoorbeeld Paul Eluard, die breipde, de Franse schrijver, die blij was dat zijn Tsjechische collega en goede vriend werd geëxecuteerd onder het Stalinisme voor de goede zaak. Dat ga je nooit hebben met een Iemand die tot de proles. Ja, is maar dat, dat is
1: echt niet wat Orwell zegt. Dat zijn jouw woorden, Rick, en jouw hoop. Ik lees het erin. Want nee, want hij zegt, hij, nee er staat letterlijk in het boek, uh, dat laat hij O'Brien zeggen, dat zal nooit gebeuren dat het proles in opstand komt. Dat, dat is Winston's hoop. Dus Winston's hoop is uiteindelijk komt het uit de proles. En dat staat ook in dat boek uh, hè, wat hij dan krijgt. Van Goldstein. Van, ja. van Goldstein. Ja. Maar uiteindelijk zegt O'Brien dat heb ik verzonnen. Dat boek dat is helemaal ja. niet echt. Is ja, ja, ja. En de, de proles die zullen nooit in opstand komen, want dat kunnen ze niet. Die hebben geen bewustzijn. Dus wat wat Orwell beschrijft, dat is juist, hij ja. zegt maar nou ja, Orwell beschrijft in dit boek, hè, of het nou, natuurlijk is het onjuist, maar Orwell beschrijft in het boek een soort mix. Hij was natuurlijk zelf een marxist, socialist marxist, no. en hij was een Engelse klasseman. Dus hij beschrijft de onderklasse als uh, een klasse die alleen maar wordt aangedreven door drift, yeah. door het zoeken naar brood. Uh, de godsdienst is uitgeroeid, alles is eigenlijk afgevlakt. Uh, en daar, daar draait de machine op. En dat Prolus is de machine die zal naar het front worden gestuurd. Die zullen moeten gaan sterven. Die zullen Zeker. moeten produceren. Die zullen moeten baren. Die zijn op een 31 stal oud en dan gaan ze binnenkort dood. Dus er zit geen enkele indicatie. Dat is nou juist Jawel. het laatste wat er uit uh, Winston wordt gesloopt. Wat hij hoopt. O'Brien zegt, jij hoopt dat de Proles in opstand komen. Dat gaat niet gebeuren. Well,
2: ze gaan niet meteen in opstand komen. Maar om het weer te hebben over die heup wiegende of die breed heuperige. Ik weet niet hoe ik het juist moet uitdrukken. Maar waar haal jij vrouw. dan
1: vandaan? Dat ze wel in opstand komen. Wel, Dat vind ik wel interessant. Ik zal u
2: zeggen waar het zit. Ze heeft veel kinderen gebaard, is haar schoonheid kwijt, haar heupen zijn zogezegd te breed, ze is nu een grootmoeder, zit heel de dag te wassen. En toch, en toch blijft ze zingen. Dat is mijn hoop.
1: Mooi. Mooi. Ja, ik vind het, ik vind het misleidend. Het, het zit er gewoon niet in. Het is een soort, soort, soort schijn. Ja, dus ik, ik, wil, ik zou dat ook hopen. Ik zie ook muziek. En, en maar het is niet wat jij zei. Nee, het is niet wat. Het is iets iets wat voor mij betreft, oh, maar nou, ik denk dat mensen dat zelf moeten lezen. Ja, ja. ja absoluut. Ja. Want dat is uh, eigenlijk de volgende vraag. Als we nu naar deze tijd kijken, hè, als Washein als, als en zegt van dit is een boek dat wij nu zouden moeten lezen, wat moeten wij daar dan nu in deze tijd uh, als les uit trekken? Dan zeg jij eigenlijk beter iets van nou. Luister niet zo goed naar oor. Luister, luister. Nou, uh, dat <laughs> weet ik nee, niet. Nee, 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 dat zeg ik niet. Uh, ik, ik, de, de, kijk, voor mij zitten er wel drie grote verschillen met nu en hoe hij he, de die ja. totalitaire verleiding beschrijft. Hij zegt: de totalitaire verleiding, uh, de totalitaire repressie zit hem in bot geweld. Je gaat naar het ministerie van Liefde en dan word je gemarteld. Ja. Nou, dat, dat is uh, repressie à la Poetin. Dat mm -hmm. is repressie ja. waardoor Navalny om het leven is gekomen. De repressie voor ons zit hem niet in het botte geweld en het feit dat je wordt gefaporiseerd. Verleiding voor ons is meer wat Aldous Huxley heeft gevangen, Brave New World. En die heeft een soort repressie, veel subtieler eigenlijk, waarin mensen worden uh, platgespoten letterlijk of uh, bestuift mm -hmm. met soma. Dat is een soort gelukzaligheidsdruk. Mm -hmm. Dus als je mm -hmm. mensen. Genoeg consumptie geeft, genoeg afleiding, genoeg ruis, genoeg informatie. Dus hier wordt de informatie van de mensen afgepakt, het verleden wordt afgepakt mm -hmm. en ze worden met brute geweld er neergeknuppeld. Nou, dat zien we volop gebeuren in de wereld. Onze verleiding is subtieler. Dus, dus dit klopt voor heel veel delen van de wereld. Waar de, ja, ja. Voor een deel in China, voor een ja. deel in Rusland, ja. Ja. andere landen. Niet uh, voor ons. Niet. Maar voor ons is het meer de Huxley-variant, Brave New World. Wij worden betoverd en wij worden verleid om dom te blijven. En om niet in opstand te komen. Want uh, we hoeven niet in opstand te komen, want we hebben alles. En Orwell zegt juist, als mensen alles hebben... Ja, dan gaan ze zich politiek engageren dan en wordt het gevaarlijk. En wij zien juist het in onze tijd het tegenovergestelde gebeuren. We hebben alles... Uh, en, en, en we verdoven daardoor een beetje. En het enige waarover we ons nog druk maken. is de komst van buitenlanders. En migranten die het afpakken. Dus ik had wel eens willen weten. wat Orwell daarvan zou vinden. Tegelijkertijd wat hij allemaal voorspelt. Hè, de verificator. Dat, dat de geest uit de literatuur verdwijnt. dat er alleen hmm. nog maar bureaucratisch. of plat vermaak overblijft. Daar zijn we liedjes, niet. ChatGPT. Hij voorspelt ChatGPT. Ja, ja, ja. Dus. Dat, dat vond ik wel kenmerkend. Ja. En dat mensen dus heel erg worden, kunnen worden gemotiveerd door haat. Als je denkt, je moet mensen uh, betoveren met liefde. Misschien moet je mensen eerder pakken met haat en pijn. Daar zit wel iets in. Voor deze tijd, ja.
2: Mm -hmm. uh, ik ben het met Beatrice dat We natuurlijk niet in de situatie zitten van een totalitair systeem... Ja. Uh, dat hier al aanwezig is van bij het begin. Hè. Uh, maar natuurlijk zie je ook in het boek uh, wegen om het tot stand te zien komen. Bijvoorbeeld, uh, één punt wat ik super interessant vind... is de wijze waarop mensen gebrainworst worden. En dan denk ik vaak aan wat we vandaag vaak te horen krijgen... ...ook in kwaliteitsmedia. Dit is voortschrijdend inzicht. Wordt heel vaak gezegd. We gaan vooruit, we hebben voortschrijdend inzicht. En dan vraag ik me soms af... Is dat wel zo? Of is dat een subtiele brainwashing waarin we bepaalde nuances ja, ja, maar ja. Achter, achter ons ja. laten. Dus de gedachte, ik ben altijd doodsbang voor de gedachte voortschrijdend inzicht. Alsof we ook niet achteruit kunnen gaan in ons inzicht. Dus in die zin zou dat brainwashing kunnen zijn. En dan een tweede ding, en ik weet dat ik nu iets ga zeggen wat niet politiek correct is. Maar wat, mij ook, wat ik ook interessant vond... Je
1: genuift er alvast een beetje bij.
2: <laughs> ja, dat, maar dat ben ik als, als bejaarde seksist. Maar wat, wat ik... En, wat Heid, <laughs> wat ik een, een interessant punt vond is... op een gegeven moment in die theorie van Goldstein... Hè, wordt er eigenlijk gezegd... we zouden er kunnen voor zorgen dat iedereen wel genoeg had om ja. van te leven. Ja. Maar als we dat doen, nou, dat wordt ons systeem gedestabiliseerd. Dus we moeten schaarste creëren aan de hand van oorlog. En soms denk ik vandaag, en ik weet dat het niet hoort wat ik nu zeg... dat een extreme visie over klimaatpolitiek ook zo tot een schaarste beginsel kan leiden... waardoor je inderdaad het materieel minder moet doen... en een nieuw soort discussie terug begint. Dus in feite, en
1: dat vind jij misleiding of dat vind je juist goed?
2: Ik vind dat niet goed. Ik vind okay. het misleiding wanneer het als een massief blok naar voren wordt oh ja. gebracht. Bijvoorbeeld oorlog kan ook soms noodzakelijk zijn. In mijn jeugd was iedereen pacifist... maar nu zit iedereen te zeggen hoeveel kogels we aan Oekraïne kunnen geven. Dus de dingen veranderen wel. Maar het verabsoluteren van een concept of het nu oorlog is of klimaat... en dat zijn twee totaal andere dingen... zijn twee zaken die kunnen leiden tot het tot stand brengen van een gevoel van schaarste... waardoor manipulatieve personen een grotere rol kunnen spelen. Dat vind ik interessant. Dat is nu een detail in het geheel. Maar dat zijn de kleine dingen die wij ook uit dit boek moeten halen. Omdat natuurlijk die grote dingen... Ja, dat is goed voor Poetin, maar wij leven niet onder Poetin. Dat ja. bedoel ik ermee. Ja,
0: en als, en dat, ik op, dat... als ik om me heen kijk, dan, eh, onder studenten, onder leeftijdsgenoten... dan kan dat zowel leiden, dit inzicht, tot verzet. Want ergens... Lees ik tussen of hoor ik tussen de regels door, we zouden ons daartegen moeten verzetten. Ja. En tegelijkertijd kan het ook juist meer zo'n absoluut verhaal zijn wat dat verzet inspireert. Mm -hmm. um, ook? Hoe zouden we daarmee om moeten gaan? Ik ben wel benieuwd. Sorry, wat
1: bedoel je? Het, ja, okay. Hoe kan het dan leiden tot een verhaal dat verzet inspireert? Wat bedoel je?
0: In het geval van klimaat, stel dat je, dat je het ermee eens bent dat dat een, een groter absoluut verhaal is. Nou, we, hebben, we zien genoeg klimaatdemonstraties om ons heen die zich verzetten tegen uh, de manier waarop de economie is ingericht mm -hmm. en hoe, het, uh, hoe alles draait op fossiele brandstof. Tegelijk zit daar heel veel zelfbewustzijn in van we vechten tegen, op een manier tegen een systeem waarin dat fossiele, de fossiele economie ja, zo ingebakken zit. Dat dat eigenlijk het absolute systeem is en we ja. moeten ons daartegen verzetten. Ja, dus dus ik punt. ben
2: benieuwd hoe je, daar, uh, uh, wat, wat, hoe je dat moet. Wat, wat voor mij de enige oplossing is, en dat besef ik dus, des te meer wanneer ik zo'n boek lees... Yeah. Het pluralisme kan niet groot genoeg zijn. Okay. Praat met iedereen, ook met rare mensen, ook met flat earthers. Die vergissen zich wat mij betreft. Ik denk persoonlijk niet dat de aarde vlak is. Maar misschien hebben die mensen over andere dingen wel een positief idee. Dus mijn idee is, sluit niemand uit. Ook niet om een vergissing die men maakt op één punt. Misschien hebben ze op andere punten goede ideeën. De enige garantie, denk ik, om uiteindelijk niet in een gesloten wereld... Te verzeilen is om ook rare ideeën een kans te geven. Door het gesprek kun je mensen misschien overtuigen dat ze verkeerd zijn en misschien heel uitzonderlijk blijken die rare ideeën ook waar te zijn. Maar dat precies. Ik,
1: um, ik wil toch. Ik heb dit boek heel erg uh, zeg maar als nageestig neergezet. Ik wil nog één <lacht> lichtpuntje aanwijzen wat het misschien toch ook voor vandaag nog uh, behapbaar maakt. Kijk, als je kijkt naar um, de annex in de boek, hè? Dus het boek eindigt met mm -hmm. een uh, ja, nog zoiets van, hoeveel pagina's zijn het? Uh, tien pagina's, waarin de beginselen van yeah, de nieuwspraak yeah, yeah, worden uitgelegd. Yeah. En je zou kunnen zeggen dat is een annex, een soort woordenlijst... Yeah. die de schrijver erbij heeft gevoegd, maar het is eigenlijk onderdeel van het verhaal. Mm -hmm. Dat wordt in de toon van de roman geschreven en aan het eind wordt er ook gezegd... Uh, uh, even kijken hoor. Uh, nieuwspraak werd uiteindelijk pas ingevoerd in het jaar 2050... Nou, dat, dat was toen nog niet, dus het is deel van de roman. Maar aan het begin staat, het was de officiële taal van Oceanië. Dus als je dit
2: yeah, yeah, zou yeah. lezen...
1: is dit een terugblik ja. op ja. nieuwsspraak van na 2050. Dus in 2050 ja. is het volledig ingevoerd. En hier kijkt men terug hmm. en zegt, ja, kijk, zo zag die nieuwsspraak eruit... Hmm. In de vorm van de geschiedenis. Ja. Dus blijkbaar is er toch op een gegeven moment geschiedenis ja. geschreven. Is de geschiedenis niet uitgewist. Dus mm. deze annex mm. staat eigenlijk is haaks de... op het feit ja, dat het moet worden verpulverd. Dus ja. er is ooit toch nog een generatie ontstaan. Ja. Die terugkijkt en zegt moet je kijken wat een ja. idiote. Ja, maar nou, dat is volgens mij het enige hoopvolle elementje uit dit boek. En dan ja. moet je het ook zo lezen. Ja. Ja. En ik
0: ja. denk dat Rick met het pluralisme aanstip wat de antidote is. Tegen het in 2050 terechtkomen in zo'n systeem. Precies waar hij ons het hele boek doorheen leidt... is die lijn van de liefde. Mm -hmm. uh, beginnend richting het, de liefdesverklaring toe. Dan de doorbraak van het briefje. Ik hou van je. En we kunnen met Louis discussiëren in hoeverre dat mm -hmm. echt liefde is. Maar wel, dat vormt de kern. Het is een
1: breekijzer.
0: Het, ja. En, en het boek eindigt op de appendix na. Want dat is dan waar de hoop zit. Maar het derde deel is de afbraak van die liefde... tot het moment dat dat... Ja. Uh, ja, helemaal uit hem gesloopt ja. is. En op dat moment uh, is het boek ook klaar. Maar daarmee wijst hij ons denk ik precies op... wat hebben we nodig voor dat pluralisme... om nog met elkaar in gesprek te zijn ja, maar... tegen die eenzaamheid... is toch de liefde de
2: kern die waar de hoop in te vinden is. Ik denk dat dat juist is. Hè. De, de liefde blijft altijd, zij het brokkelig overeind... en onvolmaakt en wat je ook wil... De echte utopie is de utop utopie, denk ik, van O'Brien, die die ook uitspreekt... dat het deze keer mogelijk moet zijn om de macht voor altijd te behouden... en die niet prijs te geven aan iemand anders. Wel, dat zal nooit gebeuren. De macht zal zichzelf altijd vernietigen door een van de punten die ook in het boek staan... namelijk op een gegeven moment verliezen de machthebbers hun zelfvertrouwen. En dat is ook al een, bijna een voorspelling van de implosie van de Sovjet-Unie later... Hè? opeens blijkt dat ze zelf niet meer geloven waar ze mee bezig zijn. Dus de gedachte dat je macht eeuwenlang voor altijd kunt handhaven, is de meest absurde utopie van het genoeg. Als
1: Vanuit een soort vogelperspectief is dat mooi gezegd, maar je zult er maar middenin zitten. Dat, dat en iets En dat anders. zal je maar gradueel overkomen. En je zult maar nee. langzaam in die fuik getrokken worden.
2: Dat is iets anders. En
1: dan is de vraag, maar dat is wel natuurlijk het cruciale, want he, je kunt vanuit uh, twee, na 2050 terugblikken. Mm -hmm. en wij kunnen als historici terugblikken op Stalin. We kunnen terugblikken op Hitler. Misschien kunnen we ook ooit terugblikken op Poetin. Op Trump. En zeggen, jongen, 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 want dat waren nog eens tijden. Poepoe, nou Zeg. Yeah. maar hoe houd je als het je overkomt, als je er wordt overspoeld, mm -hmm. als je een aval niet bent of als je in onze wereld, dus meer die elders, Huxley-achtige wereld, wordt overstelpt met verleidende prikkels waar put je dan uh, uh, die liefde uit, waar put je dan de waarde uit, waar put je dan hou vast uit en dat kun je dus niet in je eentje nee. Nee. ik zag ook, op een gegeven moment zegt Louis dat ook, het boek is een heel eenzaam boek, hij doet het helemaal in zijn zeg, eentje zegt Winston ook, Winston zegt het zelf ja. eenzaamheid en uh, in heel veel van die andere dystopische romans... in, in, in C.S. Lewis' zijn eigen dystopische romans... Daar, daar wordt daar meer over gezegd. Dus ja. ik, ik vind dat wel iets wat iedereen voor zichzelf moet bedenken. Hè? Dat kun je mensen niet opleggen. Maar wat zijn nou die pre-politieke bronnen... waaruit jij jezelf, jouw eigen put je uikpunt van wat is waar? Wat ja. is van waarde? Mm -hmm. Daar kwam ook een vraag van een lezer uh, over... We waren zo in ons gesprek uh, gevangen dat ik er helemaal niet meer aan heb gedacht. Maar we kunnen dat misschien nog snel doen. Het is een vraag van uh, Marijke Volgers. En die had een vraag voor jou, Beatrice. Die zei, hoe bouwen we een zelfreinigend vermogen in, in ja. kerk en samenleving? Uh, ja, je zei er net eigenlijk al wat over. Want je zegt het zijn bronnen waar je eigenlijk... Uh...
0: Pre-politiek.
1: Je zou dus pre-politieke bronnen met elkaar ja. moeten ontwikkelen... Om, om die basis van de menselijke waardigheid... want wij zijn dus niet zelf in staat... de notie van menselijke waardigheid te preserveren. Uh, niet ook, alleen of Niet zelf? alleen, niet, okay. al, niet, niet, niet in onszelf. Ja. Hè, dus we hebben er anderen voor nodig. Uh, ik ben zelf gelovig... Dus kan ook he, in, 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 in de Bijbel, in, in, in teksten, in begrippen als genade. In de kerk kan ik daar bronnen van vinden. Maar ja. als je die niet hebt, ja. dan kun je worden gebrainwashed. En ja. dat is dus heel erg moeilijk om dat te voorkomen. Ook als je
0: die wel hebt. Je, Zeker,
1: ja. uiteraard kan ook worden misbruikt. Mm. Maar hoe hou je dus vast? En eigenlijk de vraag stellen is, is ook al misschien ja. wel het allerbelangrijkste. Dat je ja. op tafel... En die kan op verschillende manieren ja. vanuit pluralistische bronnen worden aangevlogen. En dan vind ik ook, waardigheid is ook de ander zien wie die is. En, en, en ik wil toch ook echt nog wel een lans breken voor de vrouw van Orwell, Elaine. Die, die echt verdwenen is uit de geschiedenis. Die is weggeschreven. Nu popt ze gelukkig weer terug mm. op. Ja. Dat is ook een vorm van waardigheid. Geef mensen de eer die hen toekomt. Laat mensen zien in wat zij in hun geesteskracht hebben gepubliceerd. En ja. Dat ja. Dat was dat
2: Sean ja. dat was niet Eric O'Brien. Ja. Ja, uh, dus ik ben ter, Wat kan helpen volgens mij is dat je uiteindelijk... ...machtsconcentratie wel probeert te doorbreken. Dus ik ben zelf kerkjurist. Ja. Een van de redenen waarom de katholieke kerk vaak ontspoord is... ...is door machtsconcentratie en de afwezigheid... ...van onafhankelijke instanties die, die dus bijvoorbeeld puur juridisch... ...kunnen beoordelen of de overheid haar eigen, eigen regels volgt. Ik denk dat elk instituut gedoemd is hoe dan ook te ontsporen, dat kun je voor een deel vermijden door uh, machtsconcentratie te verhinderen, ja. ook voor kerken. Een tweede punt, ik geloof ook wel een beetje in de kracht van het individu. Ik ben eigenlijk op bepaalde punten individualist, maar kracht van het individu, uiteraard gevoed door traditie, geschiedenis en zo meer. Een boek dat dat prachtig weergeeft, is alleen in Berlijn van Hans Fallada, waar één persoon... Eén persoon, echt één man, hè? overal briefjes uh, in de bus gaat steken... en zo verder om het nazisme te bekampen. Uiteindelijk wordt hij gevat. Maar daaruit blijkt, en dat vind ik ook iets moois... zelfs al sta je alleen, één daad van verzet van één persoon kan helpen. En dat staat hier ook wel in dit boek. Als er één persoon is die blijft zeggen... dit is niet de waarheid... gaat, uh, gaat uiteindelijk de waarachtigheid niet voor 100% verloren. Dus ook het nutteloze waarom je, verzet.
1: waarom zeg je nou weer een individu en één persoon? Die man. Het, ik, ik heb dat boek ook gelezen. Het was niet één persoon. Het was die man met zijn vrouw samen. Je schrijft ja, okay. de vrouw weer uit het verhaal. Maar, nee, nee,
2: maar ik bedoel, Anna. De, Otto deed okay, het, die, Anna hield het. Zij hem. wist het, maar het is de... Ze in, deden het samen ja,
1: en hun liefde ja, m, en,
2: maar het is de individuele actie. Dus die man stond niet in verband met een grotere beweging. Maar wel met zijn vrouw. Ja, oké. Okay, maar dan zijn ja, het... hoezo
1: oké? Okay? Is ja, dat niet het, belangrijk dan?
2: Nee, dat, ik vind dat
1: echt vrij cruciaal, hoor, dat je dat nu weer weglaat uit het
2: verhaal. Ja, maar ik bedoel dat individuele verzet, dat kunnen dan twee personen zijn die zich één voelen, maar een verzet, een verzet dat helemaal losstaat, hier bijvoorbeeld gaat het om een groot verzet waarvan men spreekt, alsof er een grote... ...opstand zou zijn... ...en een groot complot ja, je hebt, je hebt, van mensen... ...en dat werkt niet. Maar in, 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 iemand
1: in zijn eentje zonder liefde... ...zonder een relatie, zonder verbinding... Met, ...al is er maar één, iemand anders is niks. En dat laat juist nou, dat boek... ...als vallen daar nou één ding doet... ...is dat hij de tovenaar is die de liefde tussen twee kleine mannen ja, moet dat, ja. dat gaat over de liefde tot zijn vrouw. Maar Misschien ook één persoon, ook, persoon
2: alleen is of, niet dat krachteloos. Ja. Ook dat, want dat is denk ik toch... ...één persoon alleen... ...natuurlijk helpt lieden van iemand anders. Maar soms staan mensen... Echt alleen en dat is ook geen reden om verloren te zijn. Als je, een, 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 als je de rivier van je leven door een bedding vloeit die door anderen ooit is gevoed. En sommige mensen staan ook ooit helemaal alleen in het leven en hoeven daarom niet 100% verloren te zijn.
1: We moeten afsluiten. Ik wil nog één vraag stellen. Welke persoonlijk, voor jou persoonlijk, welke les neem jij mee na het lezen van dit boek, Matteo?
0: Eigenlijk, wat ik eerder zei, uh, hoop is uit mensen te slopen. Laten we het vooral met z'n allen cultiveren. En ik ben het heel erg met Beatrice eens dat we dat moeten doen door uh, misschien in onszelf de verbinding naar anderen te zoeken en, en daar dan ook uh, gevolg aan te geven en dus te erkennen dat dat zelfreinigend vermogen in instituties en in organisaties moet zitten... maar ook in onszelf en dat dat ons bij de
2: ander brengt. Rick, well, Ik vind het uh, prachtig dat dit boek een volslagen, hopeloze situatie beschrijft... en waar je dan op zoek moet gaan naar kieren en sporen van hoop... Hm, die toch ergens te vinden zijn... ook al is het duidelijk dat we hier niet zitten met een happy end. Maar dat vind ik juist mooi. Ik geloof meer in weerbarstige hoop... Sporen en kieren dan in een verhaal dat uiteindelijk helemaal goed komt en klopt.
1: Beatrice. Ja, voor mij is natuurlijk de grote les van dit boek... dat je de geschiedschrijvers yeah. eren ja, en waarderen. Ja. We en dat nog lang uh, over kunnen praten. Ja, en dat ja. Uh, als er nou één ding een in indicatie is... voor dat het misgaat met de wereld... als we geen respect meer hebben hoe het verleden echt was. Ja. Uh, dus uh, sta je niet blind op vooruitgang. Alles moet alles nieuw, beter, anders. Uh, kijk terug naar het verleden en, en kijk waar je vandaan komt... en hoe ja. rijk dat was. Ja. Tot zover 1984. Dank aan ons boekenpanel... Matteo, Rick en Beatrice. Voor de luisteraar, februari was, het, um, was de maand van 1984. Uh, we gaan nu een nieuw boek lezen. En uh, dat is Gilead van Merlin Robinson. Ken jij het, Rick?
2: Ik heb het nooit gelezen, maar dus uh, eindelijk lees ik nog eens een boek dan.
1: Heb je er zin in?
2: Tuurlijk. Wat Absoluut, Leo? ik ken het ook nog niet, dus uh, zin in.
1: Beatrice, ik vind het fantastisch. Ja. Het is een van mijn lievelingsboeken. Ja, dat gaan we deze maand lezen... Uh, begin maart staat een nieuwe aflevering voor u klaar, luisteraar. Uh, daarin ga ik in gesprek met Hanneke Ouwekerk over het werk van Marilyn Robinson. Ik hoop dat u thuis ook weer meeleest. Abonneer op deze podcast en mis niets van onze boekenclub. Tot dan.